0: Tschüss, Erdgas. Der Podcast für Potsdams Energiewende. Hey, dass wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Erdgas verbrennen sollten, das weiß mittlerweile jedes Kind. Erdgas, das ist nicht nur toxisch fürs Klima, sondern hat uns auch politisch in gefährliche Abhängigkeiten manövriert. Das dürfte seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ziemlich klar sein. Es wäre ja irgendwie schön, wenn wir dieselben Fehler nicht nochmal machen würden. Aber irgendwie sieht es gerade ziemlich danach aus. Stichwort Wasserstoff. Wasserstoff ist als vermeintliche Lösung für unser Energieproblem in aller Munde. Und auch in Potsdam soll er in Zukunft eine ziemlich große Rolle spielen. Aber Wasserstoff muss wieder aus dem Ausland importiert werden. Wir würden uns wieder abhängig machen. Macht es deshalb nicht viel mehr Sinn, so viel Energie wie möglich lokal zu erzeugen, auch hier in Potsdam? Um solche Fragen geht es heute. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tschüss Erdgas. Das ist jetzt schon die fünfte Folge und ich habe einen neuen Gesprächspartner.
1: Wer bist du? Ich bin Rainer Quizzo. Ich bin Forschungsgruppenleiter am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit hier in Potsdam am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Wir hatten neulich jetzt schon
0: Gesprächspartner vom PIC, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Erklär doch mal ganz kurz, was ihr beim Helmholtz-Zentrum macht, so in, in Abgrenzung zum PIC vielleicht.
1: Also das Helmholtz-Zentrum Potsdam, das wird auch Geoforschungszentrum Potsdam genannt, macht vor allem geologische Forschung. Ich bin aber einem neuen Teil des äh, Geoforschungszentrums, das heißt Institut für Nachhaltigkeit. Und wir beschäftigen uns breiter mit Nachhaltigkeitstransformationsprozessen und wie man die äh, gestalten kann und auch sozial nachhaltig gestalten ich greife schon mal vorweg, wir werden heute
0: Potsdam verlassen und so ein bisschen in die weite Welt gucken, in die weite Welt der Wasserstoffproduktion. Ähm, wir haben eben im Vorbes Vorgespräch uns schon ein bisschen unterhalten über das Wärmekonzept von Potsdam. Ähm, Potsdam will zukünftig sehr, sehr stark in seinem Fernwärmenetz auf Wasserstoff setzen. Ähm, du bist ein bisschen irritiert. Warum?
1: Ja, also als zentrale Säule eines zukünftigen klimaneutralen Wärmekonzeptes, ist grüner Wasserstoff, bzw. die Verbrennung von, von grünem Wasserstoff, der auf der Basis von erneuerbaren Energien produziert wird, eigentlich nicht geeignet. Warum? Es ist grundsätzlich immer so, dass wenn man erneuerbaren Strom direkt nutzen kann, dass es deutlich effizienter ist, als diese erneuerbare Energie, also diesen Strom aus erneuerbaren Energien, erstmal in andere Formen umzuwandeln und dann später für die, Eigentliche Energienutzung dann nochmal umzuwandeln. Deshalb ist beispielsweise die Nutzung von erneuerbarem Strom in sogenannten Wärmepumpen. Dort wird der erneuerbare Strom direkt genutzt, um dann aus der Umgebungsluft Wärme zu gewinnen, deutlich effizienter. Wasserstoff hat deutliche Vorteile, weil er halt leichter zu speichern ist als erneuerbarer Strom, aber eben sehr ineffizient. Deswegen muss das sozusagen sehr kostbarer erneuerbarer Energieträger, den man dann dementsprechend auch nur für ganz bestimmte Dinge einsetzen soll. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Also es
0: gibt von der Stadt Potsdam den sogenannten Masterplan 2050 klimaneutral und es gibt von der EWP von der Energie und Wasser Potsdam das Strategiepapier Dekarbonisierungsstrategie. Und in dieser Dekarbonisierungsstrategie steht drin, 59 Prozent der Fernwärme in Potsdam soll langfristig durch KWK also Kraftwärmekopplung und damit auch die Verbrennung von Wasserstoff erzeugt werden. Das würde ja dementsprechend
1: eigentlich gar keinen Sinn machen, oder? Ja, also genau. Es scheint mir so, dass grundsätzlich würde man davon ausgehen, dass man erstmal eben direkt diesen erneuerbaren Strom nutzen würde. Dass man in kleinerem Umfang dann vielleicht auch Wasserstoff lokal produzieren würde. Eben nur in kleinerem Umfang, weil sonst braucht man deutlich mehr erneuerbare Energien, als man sonst brauchen würde um eben zum Beispiel Situationen abdecken zu können, wo eben gerade keine Sonne scheint, kein Wind äh, bläst und man eben trotzdem dann äh, Wärme erzeugen möchte mit so einer KWK-Anlage zum Beispiel. Dafür ist das grundsätzlich ein sinnvoller Einsatz. Wenn man jetzt am großen Stil einsetzen möchte, dann impliziert das eigentlich, dass man davon ausgeht, dass man diesen Wasserstoff irgendwo anders herbekommt. Weil sonst würde es viel mehr Sinn machen, den lokalen Strom dann auch lokal für strombasierte Lösungen einzusetzen. Das impliziert, wie gesagt, dass man diesen Wasserstoff wohl importieren möchte von woanders, wo mehr Potenzial ist, um diesen Wasserstoff herzustellen. Aber das ist eben, denke ich, unrealistisch, dass man wirklich in dem Umfang, wie es dann auch nötig wäre, solchen importierten Wasserstoff bekommen kann. Mhm. Warum Wasserstoff so kostbar ist, das
0: werden wir heute in unserem Gespräch bestimmt noch einige Male besprechen. Ich würde ganz gerne nochmal zu dir als Person ein paar Fragen stellen. Und zwar, also, wie, wie bist du denn überhaupt da gelandet, wo du jetzt arbeitest, hier, hier in Potsdam? Wie war denn so dein beruflicher Werdegang bislang?
1: Also, ich habe ähm, zunächst mal in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, habe da äh, längere Zeit auch an der Weltbank gearbeitet. Und dann wollte ich zurück nach Berlin und in meine Heimat und habe mich dann nochmal ein bisschen umorientiert, habe promoviert zu Fragen von Nachhaltigkeit und wie man Umwelttechnologien entwickeln kann und auch global Verbreitung von Umwelttechnologien ermöglichen kann. Und bin da bei den erneuerbaren Energien gelandet, bei der Energiewende gelandet. Und seit ja, sieben, acht Jahren arbeite ich jetzt zu internationalen Fragen rund um die Energiewende hier am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Wie, wie ist so dein State of the Mood im Moment?
0: Hast du das Gefühl, dass eure Forschung was bringt, dass ihr Impact habt mit dem, was ihr macht?
1: Also... Ich kann sagen, dass ich, als ich angefangen habe, vor sieben, acht Jahren damit, also wirklich diese Frage, wie müssen wir uns in Deutschland denn auch vielleicht beschäftigen damit, was außerhalb Deutschlands, auch außerhalb Europas in Sachen Energie passiert, welche Implikationen hat das für den Klimaschutz global, aber auch ähm, für unsere Energiewende, da hatte dieses Thema noch nicht so viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile, vor allem auch seit dem Krieg in der Ukraine, möchten alle über, über dieses Thema reden, weil sie gemerkt haben, Energie ist eben ein geopolitisches Thema, ist ein Thema, was geprägt wird von diesen internationalen Zusammenhängen und dass man sich damit ganz aktiv auseinandersetzen will. Und insofern fühle ich mich dann auch ein Stück weit bestätigt, dass, dass das Thema, was ich da vor einer Weile schon ausgewählt habe, ein wichtiges Thema ist. Mhm. Jetzt wieder zurück zum Wasserstoff. Also Wasserstoff
0: spielt eine riesengroße Rolle in der nationalen Debatte, aber eben auch, wie wir am Anfang schon gehört haben, hier in, in Potsdam. Wie funktioniert Wasserstoff eigentlich genau? Vielleicht kannst du es nochmal klären, damit wir hier eine
1: gemeinsame Diskussionsgrundlage haben. Grundsätzlich gibt es ja heute schon Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff wird heutzutage aus Erdgas gewonnen. Man nimmt ihm ein Erdgasmolekül und trennt es in Wasserstoff und CO2. Und bei der Herstellung dieses Wasserstoffs, der dann zum Beispiel auch für als Grundstoff für die chemische Industrie genutzt wird, entsteht CO2. Wo wir jetzt reden, ist Wasserstoff, den wir aus Wasser gewinnen, indem wir Wassermoleküle, eben Wasserstoff und Sauerstoff, trennen. Der ist dann klimafreundlich, also erzeugt gar keine CO2-Emissionen. Und dieser CO2-freie Wasserstoff ist halt dann sehr flexibel einsetzbar für alle möglichen Anwendungen, wo man zum Beispiel auch Gas hätte einsetzen können. Aber dieser Prozess der Herstellung, der dann mit erneuerbarem Strom erfolgen muss, der ist eben dann auch energietensiv und bedeutet, dass man deutlich mehr erneuerbaren Strom reinstecken muss in den Prozess, als man dann hinterher rauskommt, wenn man dann dieses Molekülwasserstoff auch einsetzt. Es gibt im Moment ja
0: super viel Berichterstattung über Wasserstoff in im Prinzip allen Medien. Es gibt Dokus, es gibt Radioshows, es gibt ganz viele Artikel, auch Wissenschaftsjournalismus natürlich. Was ist denn für dich, da du dich ja wirklich professionell mit diesem Thema beschäftigst, was sind für dich die größten Missverständnisse in der Diskussion?
1: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, ja, Wasserstoff ist ein sehr leistungsfähiger Energieträger. Er kann auch verschifft werden und transportiert werden. Das kann man mit Strom in der gleichen Form nicht. Da braucht man die Stromleitungen und hat große Verluste über längere Strecken. Insofern ist, hat Wasserstoff einen großen Vorteil. Aber trotzdem im Vergleich zu fossilen Energieträgern wie Öl ist es immer noch sehr schwierig, den Wasserstoff zu transportieren. Die Energiedichte ist viel geringer als bei fossilen Energieträgern. Deswegen ist der Transport von Wasserstoff über lange Strecken auch anspruchsvoll. So, das ist das eine. Das andere ist, dass es eben, das hatte ich ja vorhin schon oder mehrere Male jetzt betont, dass einfach die Erzeugung von Wasserstoff sehr viel erneuerbare Energie erfordert, um diesen klimaneutralen grünen Wasserstoff herzustellen. Und das heißt, wenn wir sagen, dass wir Wasserstoff für etwas einsetzen wollen, wo wir auch lokal produzierten, erneuerbaren Strom einsetzen könnten, dann sagen wir eigentlich, wir wollen, dass irgendwo anders deutlich mehr erneuerbarer Strom produziert wird, als wir vor unserer Haustür selber produzieren wollen.
0: Und dieses woanders, das wird ja dann wahrscheinlich nicht Polen sein oder Frankreich, also Nachbarländer von Deutschland, sondern tendenziell eher Orte an der Welt, wo mehr Sonnenenergie, mehr Windenergie gefördert werden kann oder entstehen kann. Welche Orte sind das denn? Wo soll denn der grüne Wasserstoff herkommen?
1: Also wir brauchen definitiv auch in Europa und in Deutschland grüne Wasserstoffproduktion. Eben für bestimmte Nutzungen, die ich ja schon angesprochen habe. Beispielsweise gibt es Industrieprozesse, die ohne Wasserstoff nicht funktionieren werden. Dafür brauchen wir definitiv Wasserstoffproduktion und eben auch hier in unserer Umgebung. Auch werden wir wahrscheinlich die Windressourcen in der Nordsee unter anderem dafür einsetzen müssen. Und auch Länder wie Spanien oder südosteuropäische Länder, die höheres Potenzial haben, um Erneuerbare zu erzeugen, können da einen Beitrag leisten. Darüber hinaus ist es natürlich auch denkbar, dass grüner Wasserstoff in Regionen wie Nordafrika, wo relativ geringe Bevölkerungsdichte einmal ist und zweitens ähm, sehr viel Sonneneinstrahlung und in Teilen auch gute Windverhältnisse herrschen. Darüber wird diskutiert und das ist auch eine wichtige Diskussion, das ist auch etwas, was wir vorantreiben müssen, diese, diese Importe zu ermöglichen. Aber es ist eben eine Frage des Umfangs. Wir müssen schon sehr, sehr viel importieren, wenn wir nur die Prozesse mit Wasserstoff versorgen, wo wir unbedingt auf diesen Wasserstoff angewiesen sind.
0: Ja, ich habe in einer Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelesen, dass es 70 bis 80 Prozent sein werden, die außerhalb der EU importiert werden müssen. Ist diese Zahl korrekt? Also ist das auch so eine Zahl, mit der du arbeitest? Oder worüber reden wir
1: denn da eigentlich? Über welche Menge? Diese Zahl kann man so gar nicht festlegen, glaube ich, heute, weil es von sehr, sehr vielen Variablen abhängt, die noch sehr unsicher sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Wärmekonzept in Potsdam sehe, dann wird die Zahl sehr, sehr hoch sein müssen, wenn, wenn wir sozusagen solche Wärmekonzepte in der Bundesrepublik flächendecken versuchen ähm, umzusetzen. Wenn wir jetzt uns auf Industrieprozesse, vielleicht den Luftverkehr, den Schiffsverkehr fokussieren, dann wird der Umfang deutlich geringer sein. Aber ja, für Deutschland redet man über solche Zahlen. Zwei Dritte, sagen wir mal, Importe. Aber Importe heißt dann eben auch aus anderen EU-Ländern. Ähm, welche
0: geostrategischen Implikationen hat das denn, wenn man so viel importieren muss? Also wir sprechen ja jetzt gerade in der Energiekrise denn des letzten Jahres schon ganz stark über die Abhängigkeiten der letzten Jahrzehnte in puncto Gas. Und das Ziel ist ja schon, diese Abhängigkeiten von anderen Ländern, besonders auch natürlich von Ländern außerhalb der EU, zu verringern. Jetzt kommt Wasserstoff ins Spiel, wird als neues Allheilmittel manchmal so diskutiert. Daraus entstehen ja dann auch entsprechende Abhängigkeiten, die man eigentlich vermeiden will, oder?
1: Das ist genau richtig. Also wir haben es ja geschafft, sehr schnell uns deutlich unabhängiger von russischen fossilen Importen zu machen. Und wenn wir jetzt... Wasserstoff in größerem Stil importieren wollen in Zukunft, dann bauen wir sozusagen neue Abhängigkeiten auf. Deswegen sind Länder wie Polen zum Beispiel auch sehr skeptisch, was diese Wasserstoffimporte angeht, weil sie ja schon lange sozusagen davor gewarnt haben, auch sich so stark von russischem Gas abhängig zu machen und jetzt eben sozusagen zukünftige Risiken da sehr stark im Vordergrund sehen. Also ja, wir werden neue Abhängigkeiten schaffen, daran führt aber letztendlich auch kein Weg vorbei. Hatte ich ja auch schon gesagt, also für bestimmte Prozesse, für bestimmte Nutzungen brauchen wir dieses, diesen Wasserstoff. Wir werden diesen Wasserstoff nicht komplett in Deutschland produzieren können. Deswegen müssen wir uns auch dieser Importfrage stellen. Aber man kann da natürlich auch sehr viel stärker als in der Vergangenheit auf Diversifizierung setzen. Man kann verschiedene Partner finden, mit denen man zusammenarbeitet, verschiedene auch Transportrouten sozusagen sicherstellen. Da kann man viele Maßnahmen ergreifen, auch um diese Abhängigkeiten so zu gestalten, dass sie eben nicht so im eigenen Nachteil sind. Und wenn das der Fall ist, dann sind ja Abhängigkeiten auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ne? Also Handelsbeziehungen mit einer breiten Gruppe von, von Partnern ist ja auch was Positives und, und stabilisiert ja auch ähm, das Verhältnis dann. Mhm. Also Länder,
0: die in dem Zusammenhang immer genannt werden, du hast es vorhin schon erwähnt, Nordafrika ne? und dann auf der anderen Seite im südlichen Afrika ganz stark Namibia mit, mit dem großen äh, Wasserstoffprojekt. Der Vorwurf, der ja ganz oft kommt, bezieht sich auf so eine Art ja letztlich Ausbeutungsverhältnis. Ne? Auf der einen Seite der reiche globale Norden, der seine Industrieproduktion durch grünen Wasserstoff weiter aufrechterhalten möchte und auf der anderen Seite sind ja dann oft Länder wie eben beispielsweise Namibia, die selbst noch gar keine richtige erneuerbaren Infrastrukturen haben. Lässt du diesen Vorwurf gelten oder ist der irgendwie ein bisschen wohlfeil?
1: Also das Risiko ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, wenn wir von sehr großen Mengen jetzt ausgehen, noch dann steuern wir wirklich auf eine Situation zu, wo wir sagen, wir wollen vor Ort nicht im größeren Umfang Erneuerbare produzieren, weil wir das eben nicht möchten, aus verschiedenen Gründen. Aber wir erwarten sozusagen, dass wir diesen erneuerbaren Strom in Form von Wasserstoff von anderswo importieren, wo wir dann in Kauf nehmen, dass eben genau die Probleme, die wir hier nicht haben wollen, dann dort entstehen. Insofern, dieses Risiko und dieses Problem ist definitiv gegeben. Die Frage ist dann eben aber, wie entwickelt man dann diese Partnerschaften mit diesen Ländern so, dass eben nicht nur der Import von reinem Wasserstoff im Vordergrund steht, sondern eben das, Handelspartnerschaften entstehen, wo vielleicht auch andere Produkte eine Rolle spielen, die vielleicht auf der Basis von Wasserstoff hergestellt werden in diesen Ländern, nicht nur der Wasserstoff selber, Wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, dass bestimmte energieintensive Industrieprozesse vielleicht langfristig hier nicht realistisch sind, weil sie eben zu viel Wasserstoff ähm, erfordern. Das sind eine schwierige Diskussion, die tun auch ein Stück weit weh, aber man muss sich diesen Fragen stellen, weil es bringt ja nichts, die Augen zu
0: verschließen. Ich nehme an, du hast ja wahrscheinlich auch regelmäßig irgendwie Kontakte in, in Politik und Wirtschaft. Was ist denn so dein Eindruck, wenn ihr entsprechende Gespräche habt?
1: Kommt das an? Ja, also was wir zum Beispiel im vergangenen Jahr gemacht haben, wir haben uns mit ähm, einigen ähm, Abgeordneten, sowohl aus dem Bundestag als auch aus dem EU-Parlament, eben genau zu diesen Fragen ausgetauscht. Also es gibt da also eine ganz differenzierte Diskussion und es ist auch klar, dass man da neue Wege finden muss, um eben auch mit Ländern wie Namibia zusammenzuarbeiten, dass dort Entwicklungsdynamiken sich entfalten können, die eben nicht nur ein sogenanntes extraktivistisches Modell darstellen, sondern wo eben auch lokale Wertschöpfung und lokale Entwicklung letztlich stattfindet. Im Moment ist es so, dass dieses große Wasserstoffprojekt, das ist ein sehr großes Projekt und, und das hat auch einen starken Exportfokus. Aber es führt eben auch dazu, dass eben jetzt ein großer Schub in die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Namibia reinkommt. Und das ist natürlich auch ein positives Signal. Und ich denke, man muss eben die Balance finden zwischen diesen auch lokalen, positiven Entwicklungen, dem Ausbau der Erneuerbaren und dann eben auch dem Export von Wasserstoff, der dann hier für uns auch wichtig ist und, und auch sinnvoll ist letztlich dass man da ein schlüssiges Gesamtkonzept findet. Bei dem Thema Wasserstoff gibt es ja noch zwei
0: andere Baustellen, so to say. Auf der einen Seite ist es wirklich der Markt. Also soweit ich informiert bin, gibt es ja wirklich noch kaum einen Markt für, für Wasserstoff. Auf der anderen Seite ist es ja die Infrastruktur. Magst du zu den beiden Sachen noch was sagen? Also über welchen Zeitrahmen vor allem sprechen wir denn da? Also bis wann ist denn Wasserstoff in einer Stadt wie Potsdam, ohne dass wir jetzt in die kommunalen Details gehen natürlich, aber so generell einfach von der Versorgungsinfrastruktur, überhaupt verfügbar?
1: Also ich, ich denke, wir reden über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Deutlich schneller kann es natürlich gehen, wenn man lokal Elektrolyseure baut, in Betrieb nimmt und dann lokal diesen grünen Wasserstoff produziert. Dann reden wir über einen, einen gewissen Vorlauf, was Planung und, und Umsetzung von diesen Projekten angeht. Da stehen wir auch vor großen Herausforderungen, das wissen wir auch alle, dass es viel zu lange dauert, Planungszeiten sind zu lang. Ich denke, da sind wir hoffentlich auch auf einem Weg, diese Zeiten zu verkürzen. Dass ein wirklicher Markt entsteht, europäischer, globaler Markt und dass wirklich hier Wasserstoff auch ankommt aus diesen Regionen in einem Umfang, der dann auch relevant ist, denke ich, ja reden wir über 10 bis 20 Jahre.
0: Wir haben jetzt ja schon öfter gehört in diesem Gespräch, dass wir Wasserstoff wirklich nur dann benutzen sollten, wenn es nicht anders geht, alleine schon aufgrund der Energieeffizienz sozusagen. Ne? Ich würde trotzdem nochmal mit dir zum Abschluss über ein anderes Thema sprechen, denn für uns als Initiative Tschüss Erdgas ist es natürlich auch ganz wichtig, auf der einen Seite Wasserstoff zu framen als etwas, was woanders entschieden wird. Ne? Also dass ein Wasserstoffmarkt entsteht und Infrastrukturen entstehen, das liegt ja nicht in der Hand der Stadt Potsdam oder nur zu einem, in einem sehr marginalen Umfang, sondern das sind ja nationale Wasserstoffstrategien oder auf EU-Ebene oder dann, wir haben eben darüber gesprochen, Sogar Abkommen mit Ländern wie Namibia. Auf der anderen Seite liegt es uns ja sehr am Herzen als Initiative, die lokale Energie- und Wärmeversorgung stärker in den Fokus zu stellen. Also es ist ja auch so eine Art ja, Self-Empowerment von der Kommune zu sagen, wir sind eben nicht mehr abhängig von Wasserstoffproduktion in der Zukunft oder wir sind nicht mehr abhängig von Erdgasproduktion, sondern wir können unsere Wärme, unsere Energie wirklich lokal herstellen. Ist das etwas, was du aus deiner Forschung, aus deiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema auch unterstützen würdest? So, dass das Kommunen eher vielleicht ja, dieses Self-Empowerment weiterverfolgen?
1: Ja, natürlich. Also das ist immer der, der beste und, und auch energiesicherste Weg, sich mit Wärme und Strom zu versorgen, ist wirklich auch lokal Kapazitäten auszubauen. Dann ist man auch weniger anfällig auf größere Blackouts, wenn ein großes Kraftwerk ausfällt oder ähnliches. Da ist ein dezentrales System einfach ein guter Weg, um, um sich sicher mit Energie und Strom zu versorgen. Ist ein ganz wichtiger Weg, gerade hier in Brandenburg, wo jetzt noch nicht so viel Industrie vorhanden ist oder wenn es um die Wärmeversorgung und die Stromversorgung von einer Stadt wie Potsdam geht, denke ich, ist es ein realistisches Ziel, also jetzt nicht vielleicht innerhalb der Stadtgrenze Potsdam, aber im Umfeld ähm, so eine Strategie zu entwickeln, klar. Ja. Auch
0: die Nutzung von Energieüberschüssen aus dem Brandenburger Umland ist natürlich eine Sache, die eigentlich total leicht denkbar ist. Ne? Ja, ist ja,
1: ja, klar. Also Brandenburg ist ein Land mit, äh, mit relativ viel Fläche und nicht so dicht besiedelt im Vergleich zu anderen äh, Bundesländern. Brandenburg steht ja auch heute schon gut da, äh, was die Erzeugung von erneuerbarem Strom angeht im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und darauf aufbauend kann man sich das gut vorstellen, dass Potsdam und, und Gegend um Potsdam herum eben genau solche Strategien auch stark in den Blick nimmt. Wie viel
0: Hoffnung hast du denn,
1: allerletzte Frage, wie viel Hoffnung hast du denn, dass die Energie- und Wärmewende gelingt in Deutschland im Moment? Ich glaube, wir haben im Moment auf jeden Fall eine Regierung, wo das zuständige Ministerium stark daran arbeitet und, und versucht, wirklich Themen anzugehen, die, die ganz wichtig sind, zum Beispiel Flächen zu finden, wo der Ausbau stattfinden kann, Planungsprozesse zu beschleunigen etc., die Dinge, die, die schon lange im Gespräch auch sind. Und deswegen bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt, dass es jetzt vielleicht ein bisschen schneller geht, was nicht heißt, dass es nicht große Herausforderungen gibt, aber man muss äh, ja optimistisch sein und, und äh, sozusagen auch daran glauben, dass es klappen kann. Und ich denke, technisch ist es sicherlich möglich. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob wir den politischen Willen entwickeln und auch die öffentliche Unterstützung dafür finden, auch die Strategien auch umzusetzen. Rainer, ich danke dir. Vielen Dank fürs Kommen. Danke dir.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt ihn auch gerne weiter. Danke und bis bald. Tschüss Erdgas, der Podcast für Potsdams Energiewende. Mehr Infos unter tschüss-erdgas.de.